0: Hola, bienvenidos, Dios te bendiga en cualquier lugar donde te encuentres, pido a Dios que tu vida, tu familia sea muy bendecida, te saluda la pastora Ana Milena Pérez de la Iglesia Casa de Avivamiento para las Naciones Betel, estamos ubicados en la ciudad de Barranquilla, de nuestra querida nación de Colombia pedimos a Dios que el siguiente mensaje que vas a escuchar sea de gran edificación para tu vida para fortalecer tu fe tu amor en Cristo Jesús para que continúes viendo la grandeza las maravillas de Dios en tu vida te bendigo Amado, amado. Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación pequeña, pequeñita que nadie la va a conocer. Nada. Nada. Grande nada. Grande. Y no te va a ir muy bien. Ahí vas a tener que ah, okay. Si tienes para el desayuno, no tienes para el almuerzo No, ¿verdad? El Señor no piensa así El Señor dijo Y haré de ti una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Y serás bendición sigue bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán amén. benditas en ti todas las familias de la tierra, amén, Dios Padre bendito, gracias te damos Dios, gracias Padre porque estamos aquí por ti Señor, tú eres oh Dios quien has propiciado Señor esta reunión, y eres el autor Dios, y el motivo de nuestra alabanza y de nuestra adoración gracias Señor por haber derramado tu grande amor sobre nuestras vidas y por la oportunidad que nos das de compartirle a otros Dios de los planes que tú tienes, de tu grande amor Señor yo te doy gracias oh Dios clamo al poder de tu sangre sobre nuestras vidas el poder de Jesús que paraliza toda obra del adversario en el nombre poderoso de Jesús. Al resto, todo lo que no sea tuyo, Señor, todo lo que quiera quitar la atención, oh Dios, y la comprensión de tu palabra en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Pido, Dios, que en los corazones, Señor, podamos recibir con fe, oh Dios, esta palabra y con entendimiento. Saca de luz, trae Señor a la luz, trae a la mente todas aquellas cosas, Señor, que nosotros debamos saber de acuerdo a esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Dios. Amén y amén. Vamos a darle fuerte abrazo al Señor. Entonces vamos con el tema, traje unas depositivas porque eh, hay unas imágenes que quiero que, que meditemos, que revisemos porque también con las imágenes podemos reflexionar un poco más. Cortando de raíz las iniquidades. Dios quiere, como les decía, sernos libres, traernos eh, bendición, pero a veces las bendiciones no llegan porque hay allí algunas cosas que están impidiendo que en muchas ocasiones nosotros no las vemos, no las conocemos, no sabemos que ellas están ahí, son como unas barreras invisibles. Se puede decir así porque es algo espiritual. Entonces no es de conocimiento nuestro, pero están ahí. Y uno dice: Bueno, pero yo intento y la cuestión no sale, y yo voy y no, y toco y no se abre, y pide y no se da, y, y ¿qué es lo que está pasando? Es posible que sea esto. Dios quiere que disfrutemos de la vida en abundancia que proviene de Él. En Juan 8:32 dice. Jesús, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Dios no quiere que nosotros estemos cautivos con engaños, con confusiones con cosas que no vienen de parte de Dios preparando el mensaje me encontré con este versículo que lo dijo Job en medio de una oración que le hacía al Señor ustedes saben que Job, un hombre probado por el Señor en todo perdió hijos, perdió casa perdió negocios, ganado perdió todo todo, todo lo perdió y encima de todo cayó enfermo postrado se, se le caían las carnes una situación muy extrema pero él estaba siendo probado por el Señor y cuando pasó el tiempo el Señor lo restauró y le devolvió el doble de todo lo que él había perdido porque Job se mantuvo íntegro delante del Señor aún en los momentos difíciles y entonces Job dice en el capítulo 13, versículo 23 ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo Señor? hazme entender mi transgresión y mi pecado esto es algo que nosotros también debemos orar a Dios cuántas iniquidades y pecados tengo yo no cuántos pecados tiene mi vecino, mi vecina mi esposo mi pareja otra persona, el pastor cuántos pecados tiene el pastor no, ¿Cómo se examinó él, ¿verdad? se examinó y dice cuántas iniquidades, o sea esto me impresiona mucho porque nosotros debemos de llegar al Señor con esa sinceridad y para escuchar la respuesta también porque no solamente es preguntar sino tener la firmeza de reconocer cuando el Señor habla y diga en esto estás fallando cuántas iniquidades tengo, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque él veía que la situación era muy difícil y él decía, Señor, esto provino por algo que yo hice, fue algo que yo hice, Señor, que provocó todo esto. No todas las cosas se las vamos a achacar a Satanás y no todas las cosas se las vamos a trasladar a otra persona nosotros también hemos fallado y hay que reconocerlo delante del Señor en Proverbios 26 2. como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo así la maldición nunca vendrá sin causa Proverbios 26 2 entonces yo les traigo estas imágenes del gorrión y la golondrina ¿Qué características ustedes ven allí como similares en ellos? En estas avecitas. Familia. ¿Verdad? Son avecitas de familia, de nido. Ellos siempre están en familia. Siempre tienen un nido. Y estas aves se emparejan para toda la vida por eso son sinónimos de felicidad y fidelidad pues son fieles a su pareja durante toda su vida Qué bonito migran obligatoriamente ellas no salen del nido porque sí. ellas cuando dejan el nido es porque hay un cambio de clima y escasea el alimento y ellos salen en grupos nunca salen solos ellos salen en pequeños o grandes grupos y se dice que las golondrinas siempre vuelven a casa después que pasó ese clima, esa temporada dicen que esas golondrinas vuelven al lugar donde tenían el nidito y nuevamente hacen un nido entonces ¿qué nos quiere decir el Señor? que así como estas aves salen por un motivo ellas son obligadas a salir porque no, no tienen alimentos para sostenerse así mismo las maldiciones llegan a una vida o llegan a una casa porque hay ellos encuentran un lugar donde puede quedarse esa maldición o esa eh, iniquidad o sea hay aperturas espirituales hay iniquidades en las personas en la familia, donde llega esa maldición Miren qué importante esto, Proverbio 26, 2. Ok, sigamos. Entonces, la palabra del Señor, en muchas ocasiones el Señor nos compara con la vida de los árboles. Y traje también estos arbolitos que ven ustedes aquí, similares que tienen estos arbolitos, me impresionó, me impresionó esas raíces, raíces muy profundas y el Señor nos habla a través de la Biblia cerca también de los árboles y lo vamos a ver en el Salmo 1, pero para entender un poco esto, la palabra del Señor dice que nosotros debemos ser libres de toda cautividad. Es lo que el Señor quiere. Y hay como unos niveles de cautividad en los que nosotros podamos estar comprometidos. Como esas ataduras, como les decía, como, como esos, eh, esos lazos, esas barreras que nosotros no vemos, pero que pueden estar allí. Entonces miren, lo tomamos de abajo hacia arriba, las raíces representan la iniquidad las raíces representan iniquidades de allí se, de allí se sostiene todo el resto del árbol, luego el tronco representa eh, la rebelión la rebelión es esa actitud es eso que que eh, impulsa a permanecer o a cometer pecado y luego esa copa que vemos allí las ramas esa parte eh, del árbol vienen a representar el pecado que es ya lo, lo visible lo que la gente puede darse cuenta que hay allí pecado y con lo que esas manzanitas como ese fruto que significa maldiciones y ahora vamos a ver cada uno de esos términos esto es un tema que da para profundizar más pero con que nos llevemos esto hoy, que nos quede esto y claro, tenemos bastante para hablar mira lo que dice en Éxodo 34 6 al 7 Moisés le dijo a Dios, le dijo Jehová, Jehová, fuerte misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande misericordia y verdad Que guarda misericordia mi alma Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación mira por el Espíritu Santo Moisés está diciéndonos que hay que pedir perdón por iniquidad, por rebelión y por pecados generalmente nosotros tratamos más el pecado si sí, no fumes no consumas drogas no forniquen, no adulteren no robes, no digas mentiras eso es pecado y podemos estar lidiando con el pecado toda la vida pero el pecado tiene un asidero que es la rebelión. Y la rebelión está también sustentada en la iniquidad. Si nosotros no cortamos la iniquidad, el pecado va a seguir. Y esa conducta rebelde va a seguir para que la persona siga pecando. Entonces, mira que dice la palabra, el Señor visita nuestros hogares. Y el Señor mira, esperando, que no haya ningún tipo de iniquidad pero el Señor dice, bueno, en esta generación hay iniquidad, miremos la otra generación de esta familia y sigue la iniquidad y sigue el Señor esperando que alguien de todas estas cuatro generaciones se ponga a la brecha, se acerque a Dios y corte con esa iniquidad y mira estos arbolitos me llamó mucho la atención ¿Sí ven las, las manitos las raíces cuando empezamos nosotros a emparentarnos, nos casamos o de pronto tienen pareja y esto y hay allí eh, intimidad sexual entonces la iniquidad del uno se pasa para el otro y si esa relación Sigue adelante, ¿qué sucede con esas iniquidades? Se fortalecen, ellas hacen alianza. Ellas hacen, eso no es de película solamente, que uno ve que el hombre se dedica a esto y la mujer salió más padres o sea, Eso, la iniquidad del uno con la iniquidad del otro. Tú ves los dos arbolitos ahí, pero lo que está pasando debajo, lo que está pasando debajo. Y entonces estos dos empiezan a tener hijos. Y entonces todas las, esas raíces de los hijos se van uniendo a esta sociedad que inició aquí. Entonces, pues, hablando un poco de los Kennedy, ellos son muy conocidos porque son personas distinguidas, de fama, de negocios, de belleza. Y entonces toda la familia... Tiene como esa visión de que nosotros gobernamos, nosotros somos poderosos, nosotros somos ricos, nosotros. O sea, mira, allí se va formando cuál es la meta de ellos. Y me gustó la de la flechita porque nosotros vamos para arriba. Nosotros vamos para arriba. Entonces, mira todo lo que allí está pasando. Ay, tú conociste a alguien así espectacular Sí, ese es, esa Ay, sí, 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 sí Y no, no le preguntan más nada No saben más nada No quieren saber más nada Ni cómo es tu familia Ni de dónde viene tu familia Oye, ¿cuál es el apellido tuyo? No, ¿cómo te llamas tu madre? Ay, sí, ese Ay, no sabes nada del abuelo Del papá, de la mamá Nada, nada Nada. Ay, Señor, yo quiero uno que venga con un, un lugarcito aquí <risa> y te apareció. Ese es. O sea, mira lo que está ahí. Mira lo que está ahí debajo. Con quién te vas a esparentar con quién te vas a relacionar. Muchas veces no tenemos en cuenta eso. Hay iglesias, me gusta mucho porque hacen, que brindan estos talleres prematrimoniales. Con todas estas iniquidades para que esa unión sea sana y puedan tener un bonito hogar y también con hijos libres de todas esas ataduras Entonces, después se casan o se relacionan, se van a vivir. Y ay, yo no sabía que tú tenías eso, yo no sabía que a ti te gustaba eso, yo no sabía que. Imagínate. Y le escuchaba a una como ¿Cómo llegamos a este punto? Que dice Salmo 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley bendita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará ¿cómo llegamos a ser este varón? ¿cómo llegamos a ser esta mujer? bienaventurada bienaventurada mira ese arbolito tan bonito y está fundamentado en la palabra del Señor está fundamentado en Dios y dice que de ese arbolito su hoja no cae y todo lo que produzca ese arbolito va a ser bueno y ese arbolito va a producir pero dice la palabra que es un hombre, que es una mujer que busca a Dios y que ha decidido agradar a Dios ¿sí? Mis entonces ¿qué es una maldición? como les digo estos conceptos tienen mucho estudio solamente traigo los conceptos las definiciones entonces se entiende que una maldición es el pago de un castigo por transgredir la ley de Dios se ven reflejados en sucesos que producen daños o tragedias ¿Sí? cuando uno habla de maldición uno está hablando de algo malo algo malo siempre decimos maldición es hablar mal, decir mal pero cuando ya estamos hablando de situaciones espirituales eh, quiere decir que por haber pecado se viene un castigo, ahora también los brujos hechiceros sueltan maldiciones no se pongan a creer en, en brujos y hechiceros porque Satanás así como el cigarrillos regresa por las cenizas, eso es pura mentira que ellos te están ayudando que con una oración que con eso es pura mentira lo que está atrapando tu alma y creando lazos lazos en tu vida y en tu descendencia ¿qué es pecado? son todos aquellos actos que están en contra de la voluntad de Dios está en Gálatas 516 5.16.21 eso lo vamos a leer más adelante ¿qué es rebelión? es el acto de rebelarse contra Dios y esto tiene nombre y apellido eso lo vimos también en la enseñanza pasada con el pastor en el septiembre 28 Isaías 14 ¿quién es el origen de la rebelión? Satanás él dijo yo subiré allá a las alturas y seré como Dios o sea él se rebeló contra el Señor y eso es rebelión cuando se peca es por la influencia de la rebeldía la desobediencia a la voluntad de Dios, se a hacer lo que satisface al cuerpo al alma pero no lo que agrada a Dios o lo que Dios ha dicho que se haga o que no se haga. Hay que quebrantar el espíritu de rebeldía, la obstinación que también eso lo enseñamos. Entonces la rebelión como miramos que era el tronco del árbol es por medio del cual del que conecta la raíz con la copa del árbol. Entonces, por allí pasa el pecado. Por allí pasa el pecado, por el tronco. ¿Qué es iniquidad? Fíjense esto. ¿Qué es iniquidad? Viene del hebreo. Ah, bueno. Significa una ofensa en contra de la ley de Dios. Es sinónimo de castigo es la conducta repetitiva entonces aquí la iniquidad tiene un agravante que cuando hay iniquidad es porque viene de familia en familia es la conducta repetitiva de pecado en una familia es una fuerza espiritual que impulsa al hombre a la mujer a hacer algo que no quiere hacer es una semilla destructora que pasa de una generación a otra y los predispone a pecar, a repetir los mismos pecados de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Como el consumo de drogas, mejor delincuencia, idolatría, santería, prostitución. Mira, la palabra iniquidad se menciona más de 236 veces en la Biblia. Es bastante lo que el Señor habla de la iniquidad. Bendito sea el Señor. Entonces, como les digo, la iniquidad va de familia en familia. Hay una expresión que también me gustó: que debemos detener el efecto dominó del pecado. Los que han jugado dominó también. Existe ese movimiento de poner ¿verdad? cada ficha cerca y cuando alguien toca las primeras fichas la idea es que todas se caigan pero mira que el señor está buscando una ficha así que se pare en la derecha y que digan no, yo no voy a caer yo no voy a repetir lo que mis antecesores han hecho Dios quiere que nosotros cambiemos ese ADN de pecado porque Jesús vino hay muchos creyentes que no no es consciente, no sé, de que Jesús vino y él nos dio una nueva simiente, una simiente sin pecado. No podemos estar viviendo con esa simiente que viene de Adán, que, como les como leía, les impulsa a que el hombre esté pecando, la mujer esté pecando. Si nosotros estamos allí buscando del Señor. El Señor nos va a ayudar y nos va a fortalecer para mantenernos firmes en cualquier momento. Dice que Dios visita la iniquidad de los padres desde la tercera hasta la cuarta generación, buscando alguien, alguien que detenga esa maldición, alguien que detenga y corte esa iniquidad. Entonces, si de pronto hay un espíritu mundo, hay un demonio en la vida de algún familiar y ese familiar se muere, recordemos que los demonios no envejecen. Los demonios no envejecen. El hombre envejece y muere, pero los demonios no envejecen. Diga. Aparte, sí. Entonces, ese demonio estaba en esa persona y murió. Usted cree que él se va para allá para las Bahamas, ¿no? Él va a buscar a la siguiente generación donde él pueda reposar. Porque a ellos no les gusta estar en el desierto. Ellos necesitan un cuerpo donde habitar. Entonces la persona murió, y encontró otra con las puertas abiertas, con eh, argumentos legales para poder habitar en esa vida y... Llega. Yeah. yo les decía que una persona que también eh, escucha a veces está en los servicios eh, la abuelita estaba muy mal la abuelita estaba muy mal muy enferma no sabíamos, no conocíamos el caso de ella y cuando ella eh, nos llamó y eso nos decía, mira mi abuelita está así y me dio un diagnóstico pero cuando me dijo no, mi abuelita no puede hablar yo dije, ¿por qué no puede hablar? no, ella de pronto dejó de hablar yo ni me pero entonces ahí está pasando algo más ¿no? porque si ella habla y luego ya no habla ¿qué pasó? entonces los demonios incapacitan cuando ya la persona está para morir los demonios incapacitan para que no puedan acercarse a Dios para que no puedan arrepentirse y me dice que fue una mujer de Dios una pastora a su casa y oró por ellos y la señora nosotros también enviamos un audio y todo esto oramos por ella para que recibiera al señor y pidiera perdón porque la, la muchacha nos decía a la nieta que la señora por muchos años se dedicó a la brujería entonces mira allí hay iniquidad allí había unos argumentos legales para que el enemigo estuviera allá. Y la señora pidió perdón, o sea, todo allí en medio de su situación de salud. Y la señora, cuando ya, creo yo, que hizo, o sea, se puso a paz con Dios, hizo oración de fe, la señora se tranquilizó y como a los días, no sé, falleció a las horas, la señora falleció pero cuando la señora ella suspira la pastora ve que sale un espíritu y entra a la vida de una hija de la señora, o sea, tía de la nieta, de la con la persona que estábamos hablando y la pastora vio eso y entró acá y le dice a la tía mira tú sabes lo que acaba de pasar y dijo, sí tú sabes que ese es demonio con el que tu abuela trabajaba entró a ti sí. tienes que pedirle el perdón a Dios y renunciar a eso no, no. yo lo estaba esperando ¿Eh? y muy seguramente tiene que haber o en la otra generación otra personita que debe estar siendo preparada para recibir lo que ella está recibiendo eso no es eh, eso no es eso no son películas no son historias de películas de no. hermano, eso es una realidad cuando usted va y dice ay yo quiero saber cómo me va a ir hoy yo quiero saber si voy a conseguir el hombre de mi vida ay yo voy a ir donde esta muchacha que ya tiene ese don a Milene para ver, y ella te dice tienes un camino largo tienes un camino corto. <risa> hermano esa curiosidad tan sencilla está trayendo a tu vida muchas cosas malas porque Dios castiga a eso a Dios no le agrada eso, eso no son prácticas del pueblo de Dios y esa persona tan querida, tan bonita está operando bajo un demonio. Y cuando tú abres, cuando tú pones tu mano, te estás abriendo espiritualmente para lo que esa muchacha tiene, pase también a ti. Y entonces ya no quieres saber solamente si te va a ir hoy bien, sino que también quieres saber otra cosa. Y entonces también quieres otra cosa. Y después viene otra cosa. Y después cuando vienes, posiblemente estás atrapado. Entonces de pronto tu casa tenía de todo, lo más moderno, lo último, y en la medida que tú vas allá, ay, ay, yo no tengo plan. Ay, pero tú tienes una nevera. Bueno, págame con la nevera. Ay, tú tienes estufa, págame con la estufa. Y cuando vienes a ver te desocuparon la casa, hermano. Eso yo se lo digo porque lo viví muy de cerca con un tío mío, al punto que lo dejaron sin casa porque quedó atrapado, prendido en eso, y perdió todo, 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 un hombre exitoso, le iba súper bien, y ahora que está en el Señor, se ha recuperado, y Dios ha sido muy bueno con él y con sus hijos, pero perdió todo, hermano, casi que la vida, entonces ese efecto dominó, hay que cortarlo sigamos aún ¿cómo inicia este proceso? para cortar la iniquidad acercándonos a Dios porque solamente Jesús puede deshacer las obras de Satanás solamente él. esto no es, ay entonces ahora voy a buscar la magia blanca porque la magia blanca combate a la magia negra Man, eso es lo mismo, son es lo mismo, son es puro engaño, no, no, hay, no existe ninguna magia blanca, eso es lo mismo, salen del mismo, de la misma fuente que es Satanás. Hay de seres de luz, que no sé qué, que los aroman, que prenden para que los demonios se espanten, están es atrayendo más, porque si esas penas y esas cuestiones están consagradas, hermano, y si están dedicadas. De lo que está aprendiendo ahí que es para que ellos se acerquen. Segundo, no solo nos acercamos, sino que también venimos con un corazón arrepentido y confesando nuestros pecados. No podemos decir que no tenemos pecado, primera de Juan 1, del 8 al 9, porque nos engañamos a nosotros mismos, hermano, si yo soy una buena persona, y no sé por qué me pasa Hermano. casualmente tenemos un caso así yo no sé por qué la muchacha está con un muchacho, pero el muchacho tenía una relación anterior y tenía hijos hijos hubo con la anterior relación y entonces yo no sé ya por qué no sé, radio sí. Y después nos enteramos que ella se metió en el hogar y se llevó al esposo. Porque esa qué la que la anterior muchacha le tiene No la quiere. ¿O sea, ¿qué, ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de ella? Porque no dicen, no dicen completo, no dicen las cosas. Pero ante el Señor hay que decir, hay que decir, Señor, he pecado en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, Señor hay que decir para poder ser libres si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hermanos hay maldad en el corazón del hombre de la mujer hay maldad hay que pedir perdón eso si el niño, si la joven, si el joven ya está diciendo mentiras mi hijo, usted tiene que pedir perdón porque entonces usted va a quedar un nido ahí de maldad. Inició con la mentira y de ahí va a salir con otra cosa. No, el hermanito de una, hijo, hija, te quiero mucho, pero eso no le agrada a Dios. Debemos pedir perdón por nuestros pecados y perdonar también a los que nos ofenden. Ahí entran todos traición, lo que sea, no sé, infidelidad, lo que haya sucedido, entra todo el día, y hay que pedir perdón y perdonar. Algo que la gente le cuesta, pidió, se acercó a Dios, pidió perdón, pero no se aparta. ¿Cuántos no han caído en esa trampa en el Facebook, por ejemplo, y se encuentran con los amiguitos y las amiguitas de allá de la época? y de ahí inician una relación ya teniendo una mi esposo alguien me decía eso ay pero es que yo no es que cada vez yo hablo el facebook la veo ahí Bueno hermano, yo no sé ni hágale algo salga a hacer el facebook porque si eso va a ser una ocasión para que usted caiga entonces nosotros tenemos que ir en sentido contrario al pecado si sabemos que eso que si somos débiles en algo, hermano, en sentido contrario, nosotros vamos. Si a usted le gustaban mucho los carnavales, y los carnavales, y en Barranquilla, Miguel, y los carnavales, y entonces usted se convierte y se va a los carnavales a entregar tratado, hermano, le aseguro que de algo lo va a sacar en primera. De algo, no los videitos, ¿verdad? ahí, está el hermanito ahí luchando Y el pastor lo ve. Dice que el pastor lo no está bien. Y de pronto otra vez. Se le quitó la mirada del pastor y sigue el hermanito. Dios bendito. Algo fundamental. Buscar la llenura del Espíritu Santo. Hay que llenar. Porque eso que salió cuando nosotros... Le pedimos perdón a Dios y eso se desocupó, eso salió de nuestra vida. Ahora esta casita queda vacía, este cuerpo queda vacío.
1: Debe ser lleno
0: del Espíritu Santo para cuando esos demonios quieran regresar, no encuentren espacio ni lugar donde puedan regresar, donde puedan quedarse, porque nuestras vidas están llenas del Señor. Hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en la meditación de la Palabra. Leamos rápido esto. ¿Qué dice la Biblia de la Iniquidad? Dice la palabra que no hay ninguna cosa creada que no haya de manifestarse. Salmo en la siguiente. Antes que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien, a quien debemos dar cuenta. Salmo 31.10 Porque en mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar se agotan mis fuerzas a causa de mi, de mi iniquidad, ni mi hueso se han consumido, hermano. Esto es real. Cuando las personas se resisten a pedir perdón a Dios, se resisten a renunciar a esos diablos con los que trabajaban, vivían, servían, y ellos se van, hermano, deteriorando hasta que confiesan lo que han hecho en su vida. Mi pecado te declaré, no lo encubrí, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad, o sea, la raíz de donde sale ese pecado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Hay una relación del estado de salud con las iniquidades que puedan haber en la casa, en la familia. Pecamos nosotros, Señor, como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. O sea, aquí vemos también que los hijos están reconociendo que cometieron los mismos pecados de sus padres. Por la iniquidad de su codicia me enojé, dice Dios, y le di mi rostro en el y él siguió rebelde refiriéndose al pueblo siguió rebelde por el camino de su corazón, la rebeldía pero vuestras iniquidades han hecho división entre, vos, entre vosotros y vuestro Dios ese pecado nos aparta, nos aleja de Dios, y han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír y está el creyente orando y no, es, no, no resulta ¿por qué? Hay que arrepentirnos y pedir perdón por eso. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres, justamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes. Hermano, la idolatría es algo terrible. No lo vies como algo menor. Es algo terrible. Dios abomina la idolatría. Y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Cuando hablaban de los Kennedy se me pasó decirles esto, que nosotros teniendo en cuenta las cuatro generaciones, podemos tener 30, 30 familiares o antecesores. O sea, nosotros mínimo venimos de 30, de 30 personas, de 30 familias. ¿Sí? 16 tatarabuelos, ocho bisabuelos, cuatro abuelos, dos padres. 30 personas mínimo, y de cualquiera de esas 30 personas nosotros hemos podido heredar una bendición o una maldición sigamos ¿cómo cortamos la iniquidad desenmascarando a este enemigo oculto? Mientras estas preguntas esto es necesario hacerlo y esto lo entiendo más lo he entendido ahora que, que hacía lo del mensajes porque lo había escuchado desde siervos de siervas de Dios pero realmente es necesario como les digo cuando de pronto hay unas situaciones de pobreza de escasez las cosas no resultan ahí hay algo que hay que revisar entonces dice inicia una investigación para conocer las obras del enemigo en tus generaciones pasadas y saber contra qué te estás enfrentando eso no es así hermano eh, eh, de, de la nada le llegó un novio satanista a mi hija de la nada le llegó una amiguita bruja a mi, a mi hijo de la nada, no, eso no sucede de la nada hermano. allí está pasando algo porque los demonios vamos a verlo con, una, con otra imagen y ellos se atraen allí entonces ¿cuáles pecados se repiten en la familia? usted se pone ahí a pensar no sé si le quiere tomar una foto a eso ¿cuáles pecados se repiten en la familia y en los antecesores? de pronto usted viene lidiando con algo todos desempleados oye nadie nadie le sale un empleo. o la, las adicciones o el divorcio el homosexualismo o sea, ahí hay algo que se repite y se repite los abortos delincuencia, el de orgullo, hermano. Diga. Santería, idolatría. Segundo, ¿quién o con quién se inició la iniquidad? Después de pronto usted hablando con sus padres o si sus abuelos viven, como preguntar un poco desde cuándo, o sea, desde, desde cuándo inició, con quién inició. ¿Cómo fue el origen? o sea, si sí, fue que alguien hizo un pacto un voto, le hicieron una ceremonia lo dedicaron le hicieron algún tipo de, de decreto de rezo ¿cuál es la naturaleza de la maldición? o sea, si es de muerte, si es de pobreza si es de enfermedades ¿cuándo comenzó esa maldición? ¿en qué época? ¿en qué generación? ¿en qué año? si se puede saber, si consiguen que alguien les pueda decir más. ¿En dónde se inició? O sea, relacionarse más como con el lugar. ¿Por qué se originó? O sea, ¿Por qué lo hicieron? Ah, no, ustedes saben también de los casos ¿no? que lo llevaron donde Gregorio Hernández. Eso, es Una cautividad. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué esta idolatría? ¿Por qué esta santería Ay, ah, ¿es qué allá mi tío Ruperto este es una bolita por aquí y entonces yo recuerdo que el abuelo lo llevó y salió sanito salió entiabladito bueno de acuerdo a estos datos hay que pedirle perdón a Dios por todos esos pecados que tengamos conocimiento con eso empezamos a cortar esa eniquidad quitándole poder al enemigo mira esta lista eh, ¿cómo pueden buscar Galatas 5, 16, 21 por favor mira esta lista ¿han visto, escuchado o sentido una presencia espiritual en tu habitación? yo lo estoy leyendo rápido hermano pero usted me invite. ¿Has visto, escuchado, sentido una presencia espiritual en tu habitación? ¿Tienes pesadillas continuas? Hay que renunciar a todo eso. Las pesadillas por lo general traen miedos, temores. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Viste algo, te participaste de algo. ¿Por qué esas es pesadillas? ¿Tienes o has sentido un amigo imaginario, espíritu guía, ángel que te ofrece dirección o compañía? Nosotros hemos atendido esos casos, incluso de niños, niño que dice: "Él se llama fulano y él se llama Sutano, y nadie los está viendo, pero el niño los está viendo. Nosotros atendimos un caso de esos niños teníamos cinco años y la mamá lo dejaba dormido y en la madrugada lo encontraba hablando debajo de la cama con dos demonios. Y se llama fulano y se llama fulano. Él es bueno y él es malo." No
1: él me dice que
0: hagan cosas buenas y él me dice que hagan cosas malas y qué te dicen, ah que no lo ven mi mamá, ah que no sé qué y, y, y te digo que fue tremenda liberación a ese niño pero qué pasaba que ellos estaban allí cuidando esa casa pero la casa antes era de prostitución y ahí hacían abortos, ahí hacían un montón de cosas en esa casa y le dieron a cuidar esa casa pero esos eso demonios estaban ahí Eddie lo ha vivido. Eddie lo ha vivido. Ella trabajó también en un lugar donde también no había un par de demonios de niños. Cuando nosotros fuimos, oramos, reprendimos, esos cosas se fueron. Un preescolar, ¿verdad? Y, y resulta que varias profesoras soñaron en esa misma noche que los demonios les decían ay, ¿por qué nos echaron si nosotros éramos buenos? pero hay que cerrarle la puerta a todo eso y eso no ha regresado que yo sepa, esos cosas no regresaron has escuchado voces en tu cabeza o tiene pensamientos que se repiten insistentemente tales como yo soy feo nadie me ha? nada me sale bien, prefiero morir, quiero morir, o sea, tendencias suicidas. Cuando les hablaba de espíritu guías, eso es una cosa muy terrible, porque se se, o sea, se toman posesión de esa persona, se, se, se creen dueños, per, crean, desarrollan pertenencia sobre esa vida. Hermanos y por ejemplo, si son mujeres, esa mujer no se casa. Le mata a los esposos, le mata a los pretendientes, se los mata, hermano. Eso no lo hemos visto con personas bastante cerca. Y, en, y ella de pronto quiere enamorarse, mira, sufren accidentes, se los aleja, se los quita, porque ellos son dueños, le pertenecen. La vida de esa mujer le pertenece a esos demonios. Cinco, has consultado un médico, un espiritista, has visto, entrado en contacto con seres que pensaste que eran extraños. Bueno, extraños y no extraños, porque, ay, oye, en un programa nacional hablaron de eso hace poco: de comunicarse con las personas, con los familiares, ya han muerto para ellos tener paz. Pero cuando ellos recibieron paz, entonces ya el familiar también. Aquí hay dos caminos, dos lugares para donde vamos, cielo o infierno. Aquí no hay ese nivel de intermedio. Entonces son mentiras, son engaños que quedan, que hay que mi abuelito tocó la lámpara, no señor, eso no fue su abuelo. Has hecho un voto o pacto secreto, sobre todo con los jóvenes, jóvenes, pilas con eso. ¿Te has visto en rituales? Satánicos de cualquier especie ay que me, me echaron un baño y me soplaron en el niño, no sé qué me sopló para los que van para acá hay una de esas reservas naturales mira la gente haciendo fila los turistas haciendo fila porque había un chamán y entonces primero tú tenías que pasar con una escalera de esas de palo que tú vas así, que se mueve para todos lados. Entonces primero pasaba así una escalera porque había un abismo ahí, o sea, donde estaba el chamán al resto del, del parque. Entonces primero tenías que subirte ahí, o al sea, camino de muerte. Te subes ahí, te metes en una choza que más nadie te ve, más nadie sabe qué está pasando ahí, el chamán es así, con un pocito aquí, nomás, la cosa aquí. Las cuestiones aquí, ¿verdad? Pero nosotros vimos cómo él iniciaba. Él primero se, se echó su cosa y soplaba y no sé qué. Y la gente haciendo fila para entrar. Y cogía así de una bodega. Y después, y después iban a entrar y entraban en la choza de esa. Dios mío, Dios mío, Te has visto envuelto en estos rituales, has asistido a cultos, conciertos donde Satanás se presenta. Oye, hermano, aquí en San Felipe, yo no sé si ustedes se acuerdan de esa noticia, que el 31 de diciembre, a no sé qué hora, a no sé qué cáncer, el diablo se manifestaba. Y la gente lo veía y después no sabía lo que había hecho ni, ni, ni qué había pasado. Aquí en el barrio San Felipe, ¿ustedes no escucharon eso? ¿cómo mantener nuestra libertad? mira esta canejita ¿qué hay alrededor de la caneta? basura basura de mosca y de gusano porque eso es lo que atrae la basura ¿verdad? y dice que el diablo es atraído por el pecado así como las moscas son atraídas por la basura si nos deshacemos de la basura las moscas se van varias personas nos han dicho que en liberaciones han votado un gusano por sus partes íntimas no solo que la vomitan sino que la no han votado Tú sabes qué, que está te y te están los gusanos. ¿no? El enemigo no abandona la misión de insistir en hacer que pequemos. Él sigue usando todas sus estrategias, todas sus influencias demoníacas para que volvamos bajo su control. Tres estrategias usadas que las hemos también enseñado. El engaño, la tentación, la acusación. La palabra del Señor dice que nos sometamos a Dios, que nos recitamos los embates del enemigo y Él terminará, terminará viendo. Pero ¿cómo? Sacando, pidiendo perdón a Dios por el pecado, arrepintiéndonos, sacando todo esto, ¿Cómo que cristiano con agua bendita debajo de la cama? O sea, ¿no es así, hermano? Sí, eso le pasó un par de hermanos. ¡Ay, que me apusa ese a que le salió un demonio, pero yo no acordé que a la voz bendita, los y los les... en Cristo tenemos la victoria pero debemos estar firmes en cada batalla que vivamos. ¿cómo nos mantenemos libres? perseverando en la oración diaria hermano, diaria ayunando meditando la palabra, congregándonos el pastor ya han dicho que uno de estos domingos no va a transmitir, porque los hermanos que pueden venir no están viniendo. Bueno, a la única que le vamos a dar bien es a la hermana Rafa. Es la única. Sí, porque Es una persona que se está cuidando y ella viene el domingo 191. Entonces, hermana Rafa, no se preocupe. Únete a un ministerio de servicio. No renoven los viejos y los malos hábitos. Apártate de las antiguas y malas compañías. Si tú sabes que Pedrito, yo no sé, Machito, te lleva a hacer las cosas que no agradan a Dios, y apártate, ¿eh? apártate lleva cautivo la obediencia, lleva cautivo cada pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús cuando vengan esos pensamientos Señor hay poder en la sangre de Cristo yo soy una nueva criatura Señor tú tomas poder de mi vida Dios no voy a ir Señor Tú corrige mi camino, corrige los torcidos recuerda lo que nos dice el Señor en Apocalipsis que ellos me han vencido por medio, ¿quiénes? todos los que gozan de salvación le han vencido por medio de la sangre del poder. clama la sangre de Jesús medita la palabra apodérate de la palabra de Dios porque cuando nosotros llegamos al Señor dice la palabra que el enemigo que hace una obra de acusador es echado fuera, porque si Dios perdona nuestros pecados Él no tiene por qué estar molestando nuestras vidas. Ay, mira esta pregunta. Con estos cielos Dios amonestó a su pueblo e hizo una pregunta a través del profeta Jeremías en el capítulo 4, 14. Ah, pero no leímos Sí, andalo. digo pues, amar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne hasta el 21 porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia. Mira, hay que pedirle perdón a Dios. Si alguno está en alguna de estos pecados, hay que pedirle perdón a Dios. Aquí no estamos señalando a nadie ni estamos diciendo que nos lo digan a nosotros, sino que delante de Dios, Señor, si has adulterado, si has cometido fornicación, algún tipo de inmundicia la siria idolatría hechicerías enemistades, pleitos senos, tiras, contiendas disensiones herejías envidias homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amo esto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredará el reino de Dios, hermano. No podemos perder el tiempo en esta vida. Esta vida es una sola, no tenemos más. Así que hay que mejor estar en paz con Dios y alejados de todo esto, porque cuando nosotros nos vayamos, y eso lo sabe Dios, ¿cuándo es? La idea es que nos vayamos con el Señor, hermanos. Entonces, miremos en el final. Dice el Señor, lava tu corazón de maldad para que seas salvo. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? El Señor dice, ¿hasta cuándo lo vas a permitir? Ya más o menos tienes idea de lo, de lo que estás lidiando, con lo que estás lidiando, con lo que te estás enfrentando. Entonces, ¿hasta cuándo vas a permitir eso? eso no es de que venga el pastor de que venga lado de que venga el cura con el agua bendita. es no hermano hay que ser sinceros y honestos delante de Dios que si hay pecado hay que confesarlo hay que renunciar, hay que pedir perdón hay que apartarse porque de nada sirve sacar ese demonio si la persona sigue con esa iniquidad le escuchaba a un pastor que decía que eh, algo muy parecido a lo que le ocurrió al apóstol y nicho que reprendió el espíritu de adivinación y la, el hombre fue libre de ese espíritu pero luego regresó a decirle que lograra que le volviera a entrar porque no había conseguido trabajo y el ganador viviera de eso. Entonces lo que le dijo, o sea. Un hombre de Dios, una mujer de Dios puede reprender ese demonio. Pero si la persona no quiere caminar con Dios, ese demonio va a regresar y dice la palabra que con sí, siete Dios. Monedas. ¿Hasta cuándo, hermanos? Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Gloria al Señor. Amado Dios, póngase bien en comunión con el Señor. Si entendimos, comprendimos, gloria a Dios. Y vamos a repetir todos. Vamos a repetir todos. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y por la obra que conmigo allí en la cruz. Sé que me amas y que quieres mi bienestar. Mi libertad. Te pido perdón por todos mis pecados, por los conocidos, por los que yo he hecho y por los que han hecho mis padres y mis familiares de generaciones anteriores. Te pedimos, Dios, que cortes con toda iniquidad y nosotros renunciamos a todos lo que hayamos permitido para que el enemigo entrara en nuestras vidas te pedimos Dios perdón por eso y te pedimos que nuestras descendencias sean libres sean santificadas en tu poder que ninguna de estas iniquidades les alcance en el nombre poderoso de Jesús. Pedimos que el poder de tu sangre sea quebrantando cualquier fortaleza, sea quebrantando cualquier dominio. En el nombre poderoso de Jesús que haya en mi vida, en mi familia. Mencione aquí los apellidos de sus padres. Por ejemplo, en mi caso espere más la Moreno y yo digo Señor perdona los pecados que mis abuelos hayan cometido en el nombre poderoso de Jesús Dios y te pido que toda iniquidad sea cortada en el nombre de Jesús sea santería, sea idolatría, sea homosexualismo sea incesto, sean abortos voluntarios Oh Dios, sean mentiras, Señor, adulterios, infidelidades, borracheras, Señor. Corta con todas esas iniquidades en el nombre poderoso de Jesús. Dios, yo declaro mi simiente santa, declaro mi generaciones santas, Señor. Oh Dios.
1: Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo repite con tu voz audible. Señor Jesús, en este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir, Señor, que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací, hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, estás a la diestra de mi Padre, Dios Y hoy, públicamente, te recibo como mi Señor y mi Salvador Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres, cuando tú vengas, quiero irme contigo, o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.